0: Välkommen till Afterclass med Jesper och Dennis. Och jag är Jesper, så då är du... Dennis. Perfekt. Vår terminen börjar lida mot sitt slut, men ännu har vi rum för ett sista AC-avsnitt. Så vad har du med för teman idag?
1: Nu jag läste lite i helgen, en medicinjournal igen. Eller den här gången en chirurgjournal. Den heter Langenbeck's Archives of Surgery, den här tidningen. Har du bekantat dig med den någon gång? Nej. Jag
0: brukar fokusera på de här kvalitetsartiklarna. Och där brukar man ju säga att desto längre namn journalen har, desto sämre är den här journalen förmodligen. Så jag skulle hellre läsa någonting som kallas Journal of Surgery, om något sånt finns.
1: Jag hör att du är lite kritisk, men låt mig komma till vad det handlar om. Så det är en artikel av Young et al. Och den handlar om kirurger som lyssnar på ACDC. Så alltså ACDC... Eller bara AC? Jag tror att man kan generalisera till AC också. Och den här Yang
0: som har gjort undersökningen, den, den här Angus Yang då?
1: Nej, det. Det, det är en men lite mer asiatiskt uttal, Yang. Y-A-N-G. Och vad kommer den här studien till då? Ja, så de säger så här att om man i kirurgisalen har rock på sån här medium volym, till exempel den här låten Highway to Hell, så då är de här kirurgerna snabbare att utföra sådana här precisionsingrepp jämfört med utan musik. Så vi pratar om 139 sekunder med musik och 235 sekunder att utföra det här ingreppet utan musik.
0: Så i ekonomiska termer så det är det alltså nästan så det går hälften så snabbt, eller kräver hälften av tiden att göra det här ingreppet om man lyssnar på lite sådana här lätt hårdrock. Men är det här då om man skulle göra ett statistiskt test på det här, är det signifikant
1: också då? Ja, de använder ett sån här kritiskt p-värde på 0,01. P-värdet här är 0,009, så det är signifikant i det här fallet.
0: Ja, för man behandlar ju ofta p-värden på det här sättet. Att man har några gränsvärden som p värden ska vara under. Och är p-värdet då under de här gränsvärden, till exempel 5% eller 0,05. Eller då
1: 1% 0,01. Så då säger man att det här är statistiskt signifikant. I den här studien har de också andra resultat. Som är så att säga icke-signifikanta då. Vilket betyder att de har då p-värden som är lite större än 1%. Och också större än 5%. Så det betyder då i princip att slumpen skulle ha kunnat vara inne och, och spela lite. Ja, det är inte riktigt trovärdigt det här resultatet. Det är ju lite intressant varifrån de här kritiska värdena kommer på just 5% och 1%. Har du hört den här historien? Nej, så du får gärna berätta den. Så det var en man då, där kring 1920 ungefär, Kendall Pearson i USA. Så den här Kendall då, så hans, han var en statistiker och hans intäkter berodde ganska långt på att han sålde sådana här tabeller där man kunde få fram hur signifikanta ett estimat var. Så han sålde egentligen tabeller och det gav honom intäkter. Ett ganska gott liv har jag för mig. Ja,
0: det låter bra. Det här förklarar fortfarande inte varför vi har kritiska värden som 5% och 1%.
1: Nej, men sen då, det var en annan statistiker som hette Ronald Fisher. Så han frågade den här Kendall då att jag håller på att skriva en sån här och jag skulle behöva använda dina tabeller, Kendall, för att kunna utvärdera den här signifikansen. Men då sa Kendall att det får du inte göra utom du, det kommer att kosta dig ganska mycket. Så vad Fisher gjorde då var egentligen att skapa en sån här enkel beslutsregel baserat just på kritiska värden, om 5% och 1% ungefär. Så man kan egentligen säga att en sån här copyright-disput gav oss en sån här svartvit värld där man utvärderar resultat i statistisk mening beroende på då om p-värde är under eller över en viss gräns.
0: Det här var en ny historia för mig, men en historia som verkligen påverkar mitt vardagliga liv. Eftersom det händer flera gånger per år att en student frågar att okej, okay, vad är den här signifikansnivån som jag ska använda mig av? Ska jag använda mig av 5% eller 1%? Och då är det här svaret som man alltid ger då, att det är ju inte Riktigt svart eller vitt, det här med statistik. Utan det är mer någon typ av grått. Att vissa saker är mer signifikanta och vissa saker är mindre signifikanta. Och det finns många nyanser av grått, har vi lärt oss. Jo, det finns väl många nyanser också av att göra bra kirurgi. Eftersom här kommer det bara fram till att det går snabbare om man lyssnar på hårdrock i den här young-studien. Men frågan är ju, blev det nog bättre? Det här själva ingreppet.
1: Ja, den informationen har jag faktiskt inte. Men på tal om snabbhet ska vi diskutera den där flash-crashen som var här i veckan. Vad såg jag där? Mitt i allt på en dag så gick exempelvis Stockholm-börsen ner 8% och var så i fem minuter cirka. Sen gick det upp igen till normala nivåer. Och det här upprepades lite på flera olika börser i Europa. Det
0: kände ju nästan samtidigt över hela Europa. Efteråt har man ju rätt ut vad det här berodde på. Och det verkar som det var order från City som orsakade den här flash-craschen. City säger också att det är egentligen ordrar från en specifik handlare
1: som har orsakat den här kraschen. Man undrar ju lite där. Var det faktiskt en mänsklig handlare i det här fallet som bara hade feta fingrar? Eller kan det ha någonting med robotik att göra?
0: Är det så att banken vill säga att de har saker under kontroll genom att säga att de vet exakt vilken person som har gjort det här felet? För jag tror det kan vi alla förstå om det är en person som har tryckt fel på en dator. Men vi har problem att förstå om det ska vara en algoritm som löper amok och börjar sälja en massa.
1: För det låter ju ganska farligt att det där skulle ske med jämna mellanrum. Eller börja ske. Allt oftare.
0: Ja det gör man blir lite orolig. Och klart att algoritmer kan man ju styra ganska lätt. Eller väldigt lätt det är väl bara att programmera om dem. Men det känns lättare. Eller det känns som människor bättre kan förstå hur man kan styra folk. Än hur man styr algoritmer. Det blir ganska mycket
1: styra här fram och tillbaka. Men jag tycker vi fortsätter. För att i USA så Fed höjer ju styrräntan nu igen. Är det plus 0,5 procentenheter den här gången.
0: Ja, och det är ju största ränteökningen på 22 år. Och en speciell sak med den här ränteökningen, eller styrränteökningen- var att aktiemarknaden reagerade positivt på den här höjningen, eller ökningen. Och det har inte heller hänt sedan IT-bubblan. Så jag vet inte om vi kan dra några slutsatser från det- men det känns väl som att inte allt är riktigt frid och fröjd- trots att aktiemarknaden reagerar positivt. Och det här med höjda räntor var ju någonting vi var inne på redan för några veckor sedan- då gick ju Euriborgs tolvmålningsräntan över noll. Nu är den över 0,2 procent. Och fortfarande så är det bara vi som har pratat om det. Det är så där att vara unik. Men det här är ju någonting som på sikt, speciellt om det fortsätter stiga över sommaren och kanske in på hösten, så kommer det här att ha brutala effekter på
1: det europeiska samhället. Det blir väl nog sådana här riktigt real effects som vi kommer att få se. På tal om att vara brutal så jag såg en ganska brutal rubrik som fick mig att lägga morgonkaffet i fel hals. Då jag läste det här att, jag kan läsa upp den, den är på engelska. Och den handlar om Volkswagen. Så det står då att Volkswagens CEO dies on earnings, supply chain and semiconductors. Det låter ju verkligen brutalt. Ja, det, det låter väldigt brutalt. Att resultatet ska vara så dåligt att man kolar vippen. Men i det här fallet var det ju då att han heter Herbert Dice, den här vdn. Så det var inte så farligt. Egentligen var det mycket positiva nyheter. Mer leveranser förväntar man sig. Även om det är lite logistikproblem och brist på varor för tillfället.
0: Ja, men fred och fröd just nu. Men jag gissar att Volkswagen också har en hel del problem just med att få in de här råvarorna som du nämnde. Om vi ska ha lite paus över sommaren. Så måste vi väl hjälpa våra lyssnare att undvika då problem. Vi kanske inte kan hjälpa dem undvika problem angående att få in råvaror. Men vi kanske kan hjälpa dem undvika att investera i problembolag.
1: Det är ju egentligen någonting som vi har diskuterat under många avsnitt tidigare. Men kanske det här kunde vara någon slags
0: summering av vad vi har sagt. Ja, borde man ha en sån här checklista? För sånt har väl kirurger också. Och någonstans i en artikel har jag läst att kirurgerna blev mycket mer effektiva när de började använda sig av just...
1: Checklistor. Ja, så varför inte skapa någon slags checklista över saker som man borde akta sig för? Och då kunde väl en sak vara så här att vdn byts oförklarligt. Eller att det byter ledningsmänniskor hela tiden.
0: Ja, det var en sån där klassisk. Varför skulle du byta om det inte är något problem? Kanske speciellt om de här personerna byter och de inte byter till ett nytt jobb utan de bara slutar. Då kanske det inte heter byter, men... Det blir då minst en omsättning i personalen.
1: Det stämmer och det låter lite som oreola det där, men... Ja, men vi ska inte hacka på dem som redan ligger. så Vi ska låta oreola vara. Ja, vi kan ta en annan. Hur skulle du känna om en sån här sak att um, vdn bor inte i landet där företaget
0: huvudsakligen opererar? Det är väl absolut ett varningstecken. Och jag menar, var det inte lite så i det här bolaget North Gold som vi pratade om? Det var väl ett svenskt bolag som hade en gruva i Finland och där vdn var den här Kanadensiska fico Killen, Mitch Mitch Jag Kanske inte fick det där efternamnet riktigt korrekt. Men...
1: En ganska bra, tillräckligt bra ska jag säga.
0: Jag är lite förlåtande så här sent på säsongen. Ja, så och där så sa vi att det bolaget skulle man kunna undvika. Och det har säkert gått dåligt på börsen sedan dess.
1: Ja, det är bara 120, 120 procent upp. Men, men det är väl inte <laughs> vårt fel. Har <laughs> vi andra klassiska no-nos? Jag tänker på någonting som vi sa en gång också om det här Oros-företaget. De var på väg att, att sponsra den här nya Tammefords-arenan som sedan blev Nokia-arena. Men hur skulle det vara att man sponsrar arenor? Kan det vara en red flag. Jag tänker just Oros-arena. Om det är lite som obekant företag som kommer in och sponsrar i alla fall. Ja, för i Vasa så har vi ju elisa -stadion.
0: Och jag ser väl inte det som ett varningstecken för elisa men det är väl just nyckeln det här om att det är ett obekant bolag
1: som sponsorerar? Förstås, det finns ju också sådana här gamla klassiska exempel. Om vi går 23 år tillbaka i tiden så har vi ju Enron-caset som alla pratar om än i denna dag. Så de hade väl just en sån här baseballstadion i Houston, Texas som kallades Enron Field. Jag vet att man, man slöt en sån här 100 kontrakt på 30 år. 1999. Och bolaget gick i konkurs ett år senare eller var det två? År? Ja, ungefär någonting sånt. Så det, det var ju förvisso inte ett helt obekant bolag. Det var väl kanske ett av USAs mest kända bolag på den tiden. Men, men ändå varningens finger lyfter vi där. En annan klassiker att man byter revisor skulle det vara någonting.
0: Och där argumenten lite liknande som, som med att det byts mycket folk i ledningsgruppen? Eller vad
1: är argumenten här? Varför det är problem om vi byter revisor? Man kunde också tänka en sån här grej att, att bolag söker efter en revisor som vill skriva på. Så att man ägnar sig åt en sån här opinion-shopping. Om man pratar om audit-opinion. Att man vill hitta någon som godkänner saker och ting helt enkelt. Så det skulle kunna vara då ett problem att man har ett plötsligt byte. Ja men det kan det väl absolut vara. Har vi någon annan då?
0: Jag tänker vi har pratat om ledningsgruppen. Att de byter... Jag pratar om att revisorn byter. Är det något problem om det byter någon i styrelsen? Eller finns det något problem med styrelsen som man kan hitta? Eller hitta några varningssignaler från styrelsens
1: komposition? Det är väl kanske något sådant här om man ska ha något riktigt flashigt namn som inte kan någonting om det man sysslar med. Det tycker jag nästan ska kunna vara en, en red flag. Där har vi ju Teranos blod blodanalysföretaget som ett rätt okej okay exempel, för de hade ju den här gamla politikern, eller vad man ska säga Henrik Kissinger i styrelsen och han försvarade väl också väldigt mycket den här unga Elisabeth Holmes. Ja, så kanske det skulle vara någonting. Alltså
0: att man har en person där som inte egentligen hör hemma där ja. det är ju lite, lite som om man har lite hår och sätter en peruk på det här håret som man inte har <laughs> då är ju inte den här peruken riktigt naturligt där en peruk överlag är väl inte så
1: naturlig heller, som från första början? Nej. En kanske peruk också skulle kunna vara en sån här grej. En, en, en röd flagga ska höjas om peruken är på, speciellt om den ligger på snä. Jag vet inte om vi har några exempel på en vd med peruk dock. Vi har ju något exempel med någon som har fixat till håret med, med, med sån här kirurgi, alltså lite sån här hårimplantat. Det är inte lite Elon Musk-varning där. Ja, men så är det väl nog absolut. Är det något
0: varningstecken annars om man beter sig ofint på de här conference calls? För det har ju Elon Musk också gjort. Han har ju sagt sånt här, boring questions.
1: Jo, och en, en, en rolig grej är väl också då, då folk säger sådär att det där var en bra fråga och vi kommer att fortsätta svara på den frågan just med dig som ställde den här frågan. Men vi kör det offline. Ja, så det är ett varningstecken. No, det, det känns i alla fall som lika mycket varningstecken som om någon i ett klassrum till exempel ställer frågan åt en lärare någon, någon kvistlig fråga. Och läraren säger då att jag har bra fråga, jag svarar på e-post till dig. Utan att fråga upp namnet på den här studenten. <laughs> <Ja. laughs> Så då vet man att någonting är på gång. Så då, ett tips till studerande då är väl att man säger bara att vi har hur mycket tid som helst. Vi tar det här i klassrummet. Så får man se vad som händer. Kanske sticker de. Ja, vem vet.
0: Men jag tycker att vissa av de här sakerna som nämnt har handlat om att man vill som utge sig för att vara lite mer än vad man är. Så kan det vara så att det är ett varningstecken om bolagets vd vill synas på de här rätta ställena.
1: Har du några exempel?
0: Men jag tänker stället nummer ett som man vill vara på om man är bolags vd är väl då i Davos på det här
1: World Economic Forum. Ja, det är ju ett ställe för höjdare. Och det är ju högt i bergen också. Nu då du säger det där så jag vet, var jag inte... Rektor Karen Spens där 2019 också.
0: Det är en sak som kommer upp väldigt snabbt om man googlar på Karen Spence och tittar på hennes resumé. Passar inte annars in på flera av de här punkterna?
1: Ja, vi hade ju det där att man byter jobb.
0: Och det kommer ju att ske här på, på sommaren, faktiskt. Så vem vet vad situationen på hanken egentligen är. Men vi har minst gjort det bästa för att ni ska klara av sommaren. För jag tror ju att med de här tipsen så kan ni överleva trots att det kanske... Det blir en väldigt spännande utveckling på börsen. Och så hoppas vi att när sommaren
1: är klar att ni igen
0: väljer att börja lyssna på Afterclass
1: när vi återkommer. Frågan är väl om vi återkommer. För i fjol sa vi väl att det var sell in May and stay away until St. Ledger's Day någon gång i september. Men nu är det väl faktiskt oklart. Men åtminstone återkommer vi inte nästa vecka. Med nya insikter i After Class, utan vi lämnade det som en cliffhanger denna gång. Punkt, punkt, punkt.